0: queridos hermanos, que el amor de Dios, su paz, su misericordia sea renovado a diario con ustedes y que las bendiciones de Dios estén siempre con ustedes, vamos a leer 2 Corintios 2, 11, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que Satanás no gane ventajas sobre, algunas sobre nosotros cuando ignoramos sus maquinaciones vamos a hablar de lo que es la, y lo que no es la guerra espiritual. La guerra espiritual es un tema que algunos cristianos están sobreenfatizando hoy en día de una manera que no se encuentra en línea con la palabra de Dios. De hecho, algunas de las cosas que se está enseñando en el cuerpo de Cristo en esta área de guerra espiritual y demoniología está bíblicamente errada. Esta es la razón por la cual nos beneficiamos a estudiar la palabra de Dios para ver cómo encargarnos bíblicamente de su Satanás y sus estrategias. Muchos creyentes se tornan temerosos si se habla acerca del diablo, de los demonios, espíritus malignos y sus actividades. Muchas personas al parecer piensan que será mejor Jamás mencionar el diablo los espíritus malignos, pero si no se le enseña a los creyentes cómo acercarse al diablo. El enemigo simplemente andará ramp rampante, celebrando una gran, un gran carnaval en su vida, debido a que no sabrá de su autoridad bíblica. Necesitamos conocer a nuestro enemigo. La Biblia dice que no debemos ser ignorantes con las maquinaciones de Satanás no ha cambiado en lo más mínimo en el mundo. Este es el mismo diablo viejo que siempre ha sido y emplea las mismas tácticas que siempre ha empleado. Es el mismo diablo en el cual tuvo que enfrentarse Pablo cuando escribió estas palabras acerca de, de, ser, de no ser ignorantes de sus maquinaciones. Y una de sus estrategias es la de lograr que la persona se vaya a los extremos, incluso en el área de guerra espiritual, de tal manera que se vuelve infectuoso en el reino de Dios. Parece ser que en cualquier tema bíblico es supremamente difícil para el cuerpo de Cristo el permanecer en la mitad del camino. Muchos creyentes se van a la zanja en uno de los costados del camino o al otro lado. En cualquiera de las dos zanjas se vuelve ineficiente ya que los extremos y los excesos jamás podrán dar frutos para la gloria de, de Dios. De hecho, el enemigo más grande que ha robado a la iglesia, incluso en estas áreas de demonología y guerra espiritual, es el pensar y el creer mal. Esto es lo que inicialmente le abre una puerta al diablo y de hecho algunas personas incluso están creyendo que... que pensando mal sobre el tema de la guerra espiritual y esto va a sacar al cuerpo de Cristo del camino a no ser que regresemos a la palabra de Dios. El pensar y el creer mal eventualmente lleva a tu armar. Por ejemplo, un solo error en el pensar y el creer mal ha llevado a los creyentes a Intentar luchar contra el diablo y a derribar fortalezas sobre ciudades y naciones Necesitamos observar estas prácticas a la luz de la, de la palabra de Dios para ver si son bíblicas Necesitamos saber lo que la palabra de Dios dice con respecto a cualquier tema Para así pensar y creer y actuar en línea con la palabra de Dios Entonces obtendremos resultados bíblicos Claro, está, existe una guerra espiritual legítima. La guerra espiritual es un tema bíblico y no, eh, y no uno en el cual deberíamos estar, interes, de, estar interesados, ya que cada uno en algún momento de su vida cristiana deberá su, ten, eh, tomar su posición en la guerra espiritual. Después de todo existe una verdad y el hecho de que hay un adversario en formación, contra nosotros si estamos en el ejército del Señor. Sin embargo, las personas con frecuencia toman estas verdades y corren hacia los extremos y al error. Sus pensamientos parecen ser bueno. Un ejército pelea contra el enemigo para derrotarlo. Así que peleamos contra el diablo para que podamos derrotarlo. Jesús ya peleó contra el diablo y lo venció. Esto es... Esto es la razón por la cual Jesús nos dijo, negociar entre tanto que vengo, Lucas 19, 13, debemos tomar nuestra posición sobre la palabra de Dios en contra de un enemigo derrotado. Así que estamos en el ejército del Señor, pero con el ejército que ocupa el terreno, el ejército que ocupa el terreno no está en guerra, está simplemente haciendo valer la victoria que ya obtuvo nuestro comandante supremo, el Señor Jesucristo esta es la razón por la cual los creyentes no deberían magnificar la batalla deberían magnificar el triunfo de Jesús en la cruz algunas personas enfatizan que la guerra espiritual el punto en que no, no creerían que es el único tema que enseñan en la Biblia pero se dará cuenta que la verdadera guerra espiritual es completamente diferente de lo que muchos piensan que es. Por ejemplo, mientras estudia el Nuevo Testamento, particularmente las Epístolas, es sorprendente que, el, que tan escasamente se mencione la palabra guerra y milicia. Es también sorprendente notar que cuando la palabra guerra o milicia se emplea en la epístola, jamás se usan en, en conexión con la palabra diablo o satanás. Echemos un vistazo a la palabra guerra y milicia en el uso que hacen de esto las epístolas de lo cuales fueron escritas para nosotros el cuerpo de Cristo. Primer, por ejemplo... 1 Corintios 9.7 Pablo hace una pregunta ¿Quién fue jamás soldado en su propia despensa? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? O ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche de rebaño? Pablo no se refiere a combatir con el diablo simplemente está estableciendo el punto de que los ministros se les debe pagar adecuadamente En otras partes de la escritura son empleados las palabras guerra y milicia Pablo también dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Para la destrucción de fortalezas, derribar argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Si sacas de contexto estos versículos, puedes hacer que diga lo que tú quieras. Según el Corintios 10, 3 al 5, ha sido ampliamente empleado para, para ser aplicado a combatir demonios sobre ciudades y países. Pero está claro por el contexto que Pablo está hablando de algo diferente. El apóstol no está haciendo referencia a combatir demonios. Fuerzas demoníacas sobre área geográfica Está aconsejando a los creyentes A que tomen el control de su propio pensamiento e imaginación Para que puedan prevenir que las mentiras del diablo Crean fortalezas en sus mentes Como verá, el diablo no puede entrar en un creyente A no ser que una puerta se le abra Una mente sin control y una forma equivocada de pensar Tiene tanto que ver con abrir las puertas del diablo, como el creer y hablar incorrectamente. Los creyentes deben saber que estos son los campos más grandes de batalla en la vida. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrará, eso segará. Gálatas 6, 7 Hay ciertas verdades al analizar este versículo para decir a los pecadores que cosequen las consecuencias de lo que siembran en pecado. Pero en efecto, Pablo le escribía a los creyentes cuando dijo eso. Los creyentes son quienes van a cosechar lo que siempre, ya que sea bueno o sea malo. Así que están sembrando palabras, acciones y hechos cada día, de los cuales eventualmente van a cegar una cosecha buena o mala, y la actividad demoníaca no está necesariamente involucrada. Lo más importante de todo esto son las palabras siembra, porque la Biblia dice que hay vida y muerte, en el poder de la lengua, Proverbios 8, 18, 2 El pensar mal crea mal y el hablar mal son formas en que los creyentes con o sin conocimiento le abren puertas al diablo de su vida. Esta es la forma en que los creyentes le permiten construir fortalezas en la mente y en sus vidas. Por lo cual, al leer 2 de Corintios 10, 3 al 5, en su contexto completo le está diciendo a los creyentes que la verdad de la palabra de Dios es una fuerza espiritual lo suficientemente poderosa para vencer mentiras y los engaños que Satanás intenta crear en nuestra mente con el fin de, de llevarnos cautivos. Que más dice la epístola acerca de guerra y milicia Este mandamiento dijo Timoteo te encargo Para que confrentes a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti Milites por ella la buena mi milicia Manteniendo fe y buena conciencia De acuerdo ac Echando lo, lo cual naufragaron en cuanto a la fe de algunos Primera de Timoteo 1, 18 y 19 como le dijo Pablo a Timoteo que militara la buena milicia, manteniendo la fe y una buena conciencia. En otras palabras, simplemente le está diciendo a Timoteo, manténgase en la pelea de la fe, cumpla con el llamado de Dios en su vida. Eso es la manera como va a militar la buena milicia en esta vida. El diablo ni siquiera se menciona en, la escritura, la, en esta escritura. Las afirmaciones estas son un reto para, para que Timoteo como joven ministro cumpla con su ministerio sin ser disualido por ningún tipo de posición que pudiera enfrentar. Pablo le da otra amonestación a Timoteo con relación a la milicia. Tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Segunda de Timoteo 2, 3, 4. Cuando leemos el contexto completo del pasaje encontramos que no tiene nada que ver con el diablo. Pablo simplemente está diciendo, dedícate al llamado de Dios en su vida sin importar el costo. Él está diciendo a los creyentes que hay un precio que pagar para ser un buen soldado de Jesucristo. Se requiere disciplina y dedicación. Pablo le está dando a Timoteo una ilustración para recordarle y animarlo a mantenerse libre de los afanes del mundo y de cualquier estorbo que le distraiga de servir a Dios y ministrar efectivamente. En otras palabras, en otras partes de las escrituras observamos el término guerra Guerra y guerra empleados con relación a pleitos, controversias, contiendas que ocurren debido a los problemas sin control en la carne del creyente. Santiago 4.1.2 nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestra compasión, no es de vuestras pasiones las cuales combaten con vuestros miembros, codicias y no tenéis, matáis y ardáis de envidia y no podés alcanzarla, combatir y luchar, pero no tenés lo que deseas porque no pedís. Aquí la palabra guerra se emplea para describir los resultados de la actividad de la Carta no restringida, y no tiene nada que ver con el diablo. De acuerdo a Santiago, la guerra espiritual está relacionada casi en, tu, en su totalidad con compartir las pasiones de la carne que vienen a destruir nuestro desarrollo espiritual y observar nuestro y estorbar nuestro crecimiento en Cristo. Necesitamos crucificar la carne de la misma forma con que los hicieron entonces los cristianos. Gálatas 5.24 cuando no crucificamos y da por servidum, en servidumbre, de 1 de Corintios 9, 27, podemos Contar con tener problemas en nuestra vida y no necesariamente inspirados por, por el demonio. Finalmente Pablo hace referencia en la guerra en 1 Pedro 2.11 cuando dice "Amados yo ruego como extranjeros que que os obtengan de los deseos de la carne que batallan entre el alma. Nuevamente no se hace referencia alguna del diablo en los estorbos, tal como lo hizo Santiago. Pedro emplea la palabra batallar para describir vividamente la guerra entre las pasiones de la carne y del alma, la mente y la voluntad y las emociones. Pablo también hace, se refiere a la carne no regenerada rebatiendo contra la mente, pero ve otra batalla, otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva Cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros Romanos 7, 23 Hemos visto entonces que la palabra guerra y milicia son empleadas Son empleadas en la Biblia El diablo no se menciona ni una sola vez en esta Aún así cuando escuchamos a la palabra A las personas hablar Pensaríamos que la guerra espiritual es el único tema de la Biblia Doctrinalmente hablando algunas personas han convertido un pequeño motículo en una montaña Supongo que se debe a que algunos cristianos quieren, quieren culpar de todo al diablo Pero en las epístolas la palabra guerra y milicia tiene que ver primordialmente Con sujetar la carne y controlar nuestra vida de pensamiento Solo se puede lograr esto por medio de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo La guerra que tenemos es con nuestra carne también y con nuestras pasiones. Y no podemos echarle la culpa al diablo de esto. No abramos puertas, permanezcamos en santidad, escudriñando la palabra de Dios y estudiándola. Y no desconozcamos todo lo que ella quiere decirnos para que nosotros podamos ser personas que crean en nuestro Señor Jesucristo porque sabemos que la victoria es de nosotros ya que Él venció al enemigo en la cruz del Calvario gracias si quieres estudiar más sobre estos temas te invito a leer mis libros que se encuentran en Amazon lo puedes encontrar buscando el autor el nombre es Elba Diceo Galiano. Ahí encontrarás Los libros Que yo he escrito Sobre estos temas Y muchos otros Que Dios te bendiga Mi hermano Amén que la fe de nuestro Señor Jesucristo sea suya que cada día crezca más en la fe en Jesús, que cada día tu fe te fortalezca y cada día leas más la palabra de Dios vamos a leer el libro de el libro de segunda de Corintios 12 10 cuando soy débil, entonces soy fuerte. Leemos Efesios 6.10 que dice, En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fortalece, fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza. En muchas ocasiones, las circunstancias en las cuales nos enfrentamos en la vida, podemos sentirnos débiles, vacíos, impotente, pero gracias a Dios podemos recostarnos sobre las promesas de Dios, podemos ir a la roca y pararnos firmes sobre su palabra. Pablo dijo, pues fuimos abrumados sobre manera más allá de nuestra fuerza, de tal motivo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios para que resucite a los muertos. Corintios 1, 8, 9. confía en Dios es confiar en su palabra. Esto es en donde están hallados muchos creyentes. Tratan de ser fuertes en sus propias fuerzas y no se dan cuenta que toda la fortaleza que necesitan se encuentra en la palabra de Dios. La razón por la cual necesitan ser fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza es para que puedan mantener su terreno en contra de los engaños de Satanás en el día malo. Efesios 6.13 El día malo es aquel en el cual Satanás vendrá a examinarlo, a probarlo y a tentarlo, y tendrá que ser fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza para poder tomar su posición de en su contra. Una de las formas en que se fortalece en el Señor es vistiéndose, Vistiendo toda la armadura de Dios, Efesios 6, 11, 18. Se viste toda la armadura de Dios por dos razones, como protección en su vida de oración. Una vez que tienes la armadura puesta, estás listo para orar, orar estás vestido por la oración. El objetivo de ponerte la armadura es poner es poder entrar en oración para ayudar a mantenerte firme en la vida en contra de los engaños, pruebas y adversidades del diablo ya que necesitas la armadura de Dios para fortalecernos en el Señor entonces debemos examinarla y vestirnos más, más de cerca en primer lugar nos dice vestidos de toda la armadura de Dios Efesios 6, 11 podemos saber que vestidos o la palabra vestido el significado es, es entender el sentido de sumergir al interior de un vestido, el de investir in con ropa, el de arreglar o vestir, el de dotar, tener o ponerse algo. Así que fortalecerse en el Señor debes ponerte o sumergirte en la armadura de Dios como su protección contra los engaños del enemigo. La Biblia dice toma toda la armadura de Dios. De acuerdo con la concordancia de esto, la palabra tomar significa tomar hacia arriba. En otras palabras, una vez que tienes puesta la armadura, tienes que hacer algo, utilízala. Pablo dio aquí el ejemplo de la armadura de un soldado romano para darnos un retrato de cómo es la armadura de Dios. El yermo de la salvación es el conocimiento de su posición en Dios debido a, la, a su salvación y redención en Cristo. El yermo de la salvación está directamente relacionado con las oraciones que Pablo oró por la iglesia de Efesios 1 del 17 al 22 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo o dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El yermo de la salvación incluye renovar su mente para conocer y comprender sus derechos y privilegios en Cristo, quien es en Cristo. Además, proteger su mente, el principal campo de batalla de Satanás. Ceñidos con la verdad, el cinturón de la verdad representa un entendimiento claro de la palabra de Dios. Como el cinturón de un soldado, este sostiene todos el resto de la armadura en su lugar. Sus lomos deben estar ceñidos con la verdad de la palabra de Dios ya que no va a llegar a ningún lado lugar en la oración a no ser que la palabra de Dios more en usted. Juan 15, 7 Una vida de oración exitosa debe basarse en las promesas de la palabra de Dios. Luego debe tener puesta la coraza de la justicia. Esto hace referencia a su posición correcta frente a Dios. Cuando acepta a Jesús se convierte en la justicia de Dios en Cristo. segunda de Corintios 5, 21 no podrá enfrentar al diablo si no estuviera en la posición correcta frente a Dios, pero debido a su redención en Cristo, si tiene esa posición correcta frente a Dios, está sentado como cohereros en Cristo, y sus hijos también herederos, herederos de Dios y cohereros cuadre, con Cristo. Romanos 8.17 Sus pies deben estar casados con el Cristo del evangelio de la paz para ser efectivo en la adoración debe caminar a la luz de la palabra primera de Juan 1.7 o, o como dice el salmo 119.30 la exposición de tu palabra me alumbra es difícil caminar cuando el sendero que está delante es oscuro pero con la luz de la palabra de Dios jamás tienes que caminar en oscuridad bajo el dominio de Satanás en el instante en que la luz de la palabra de Dios llega, la fe llega, el alimentarse y el meditar en la palabra de Dios trae luz y fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10, 17. Y la fe en la palabra de Dios es su más grande defensa contra los ataques de Satanás en contra de su mente y de su vida. Luego debe tomar el escudo de la fe, fíjese. Que el versículo 16 dice sobre todo tomar el escudo de la fe porque dice la biblia sobre todo leamos el resto del versículo sobre todo tomar el escudo de la fe con que podrás apagar todos los dardos del fuego del maligno sobre todo lo demás tome el escudo de la fe porque esto es lo que empleará para apagar los dardos de fuego con que el maligno tratará de asaltarlo. El escudo de la fe tiene que ser empleado todos los días de la vida y también en su vida de oración. Mientras esté orando, el diablo enviará todo tipo de dardos de fuego a su mente para lograr que su atención se desvíe y evitar que permanezca en fe. Tendrá que apagar sus dardos de fuego con el escudo de la fe en la palabra de Dios. Luego también necesita emplear el escudo de la fe todos los días de su vida en contra del diablo, ya que debe mantenerse con fe diariamente, no solo cuanto hora debe pensar, pensar fe y hablar fe continuamente para así no darle al diablo lugar en su vida. Si se mantiene en la arena de la fe, en las promesas de Dios, podrá, podrá pararse firme contra Satanás y poder y Ponerlo en retirada, la palabra de la espada del espíritu, porque hay una especie de espada del espíritu. Alguna vez se detuvo a pensar en esto. Cada parte de la armadura es para protección o para defenderse, exceptuando la espada del espíritu. Esta es la, es la palabra de Dios, es la única pieza de la armadura con la cual peleará contra Satanás. No peleará contra Satanás con el yermo que lo protege. No peleará contra Satanás con el escudo de la fe o el cinturón de la palabra como lo defiende. No podrá pelear contra Satanás con su coraza de justicia o con los zapatos del Evangelio. Estos también ejercen la misma función, pero sí, pelea contra Satanás, pero sí peleará contra Satanás con la palabra de Dios, con que es la espada del Espíritu. Es la única arma ofensiva que menciona la Biblia. ¿Cuál es la manera bíblica de utilizar, de encargarse de estas fuerzas de oscuridad? Es con la palabra del Espíritu. ¿Cómo se encargó Jesús del diablo en su ministerio terrenal? Por un lado, Jesús nunca fue a buscar al diablo para entrar en combate espiritual. La Biblia dice que Jesús fue tentado, que Jesús fue tentado por el diablo. Lucas 4, 1, 2 Pero cuando Satanás tendió a Jesús, oponiéndose a que trajera la redención a la humanidad, el Señor no gruñó contra el diablo por tres horas o intentó destruir su fortaleza. Él estaba protegido por la verdad y la justicia, así que simplemente se mantuvo firme en su terreno y empleó la espada del Espíritu, la palabra de Dios. En cada tentación dijo, escrito está... Jesús citó la palabra utiliz utilizándola como una espada contra el demonio en este sentido estaba peleando luchando contra el diablo pero la única arma que usó en contra del diablo fue la fe y la palabra de Dios Él no peleó contra Satanás de ninguna otra forma y el diablo se fue derrotado si Jesús luchó contra el diablo empleando la palabra entonces es la forma en que también debemos encargarnos del diablo en este encuentro contra el diablo no mostró cómo exprimar la espada del Espíritu como un arma ofensiva. Jesús es nuestro ejemplo aún en el combate espiritual contra el diablo. Si no supiéramos cómo emplear la espada del Espíritu, teníamos que tener todas las piezas de la armadura en su posición y aún estar en desventaja, pero gracias a Dios solo podemos Pararnos en la fe en la palabra, usando la espada del Espíritu contra Satanás, golpeando en cada encuentro, hablando la palabra, diciendo, escrito está. porque llama la, la Biblia la palabra de Dios la espada del Espíritu? La palabra Espíritu y unción se emplean frecuentemente como sinónimos en la Biblia. La Escritura dice que el yugo será destruido por la unción. La palabra de Dios está ungida, así que podríamos decir, la espada de la unción rompe el yugo del cautiverio de Satanás. Vaya en contra de cualquier yugo que ate con la espada del Espíritu, la espada de la unción. Libérese de aquellas cosas con las cuales Satanás trató de atarlo y camine en la libertad de Jesús ya, que ya compró con, con usted. empleando la espada de la unción, la palabra escrita. Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Que sus bendiciones sean multiplicadas a diario en cada una de nuestras vidas. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo, lo que recibe la abundancia de la gracia y el don de justicia. Por la victoria de Jesús sobre Satanás en la cruz, en vez de estar derrotados, conquistados o gobernados, ahora reinamos como reyes en Cristo, en esta vida, aquí en este mundo, por estar en Cristo, Satanás está bajo nuestros pies. Antes servíamos como esclavos a Satanás y a la muerte espiritual, pero ahora reinamos en una vida a través de Cristo, esto es, parte de la riqueza de nuestra herencia en Cristo. ¿Suena esto como una iglesia siendo dominada por demonios y espíritus malignos? No. ¿Cuándo dice la Biblia que reinamos sobre Satanás y sus maquinaciones contra nosotros? ¿En una vida sin problemas? ¿Cuando vaya todos al cielo? No. Los creyentes reinan como reyes ahora en esta vida. Nosotros hemos nacido de nuevo, hemos, hemos convertido en nueva criatura en Cristo Jesús y ahora los victoriosos, no los derrotados y somos personas que somos victoriosas, somos una iglesia victoriosa, no una iglesia derrotada. Si reinamos como reyes ahora en esta vida a través de Cristo Jesús, esto es parte de la sabiduría que el Espíritu Santo está tratando de llevar al cuerpo de Cristo en estas oraciones inspiradas por el Espíritu en el libro de Efesios. En tiempos pasados servíamos como esclavos a Satanás, pero ahora andamos en vida nueva. Ahora debido, ahora, debido a que estamos justamente sentados con Cristo en los lugares celestiales, reinaremos con, como reyes a través de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje que el Espíritu Santo a través de Pablo está intentando llevar al cuerpo de Cristo. Dios quiere... Que los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados para que logremos entender que en esta vida reinamos en Cristo. Dios quiere hacernos comprender que tenemos victoria sobre Satanás en toda prueba y circunstancia. De la misma manera en que Jesús tuvo victoria cuando estuvo en la tierra. No debemos luchar para ser victoriosos. Solo necesitamos afirmarnos en la palabra contra un enemigo derrotado de acuerdo a lo que ya poseemos en Cristo. No tomamos todo el día, no toma todo el día afirmarse contra espíritus malignos si conoce, conoce su autoridad en Cristo. Solo háblale en el nombre de Jesús y se tendrán que ir. No tienen que pelear contra ellos, pues ya han sido derrotados y destonados. Afirmémonos en la palabra contra ellos. No afirme, nos afirmamos en la victoria de Jesús. Tenemos autoridad sobre, sobre nosotros y nuestra casa, pero si alguien viene, si alguna vez viene el diablo a golpear a mi puerta con enfermedad y pobreza, escasez, opresión, le tengo que decir, no vengas a mi casa, ofrece esa basura en otro lugar, pues aquí no lo vas a recibir, pero no tengo autoridad sobre el diablo en su vida. En últimas tendré que enfrentar al diablo por su propia cuenta. Pero claro, eh, si es un cristiano bebé y en este caso podría hacer funcionar mi fe a favor suyo, pero al final Dios espera que usted tome su autoridad sobre el diablo. Si ya ha aceptado la enfermedad y la dolencia o lo que sea que el diablo le haya traído, entonces tiene un problema en sus manos y tendrá que hacer algo al respecto. Pero gracias a, a Dios... Algo puede hacerse en el nombre de Jesús. Si le da permiso a alguien, puede orar por usted en fe, pero realmente tiene que hacer algo para tomar autoridad sobre el diablo por sí mismo. Esta es una forma en que crecerá hacia, los que, hacia lo que es Cristo. Tome autoridad sobre Satanás, la enfermedad, la dolencia, o lo que sea que el enemigo quiere que reciba. Afírmese contra eso en el nombre de Jesús Jesús. Los creyentes cometen un error al aceptar lo que el diablo trae. Será derrotado si no conoce quién está en usted y la autoridad que tiene en Cristo. Cuando falla, desconociendo que es más grande, vive en usted, va a permitir que el diablo tome ventaja. Satanás domina a las personas no salvas que están en el reino de la oscuridad están bajo su autoridad, pero él y sus legiones están dominando demasiado a los cristianos que no conocen su autoridad o no la ejercen. Por esto el creyente necesita orar, entendiendo que todas estas fuerzas espirituales han sido derrotadas por Jesús. Cuando ora, necesita hacerlo desde una posición victoriosa, pues está sentado junto con Cristo en lugares celestiales. Mire hacia, mire hacia abajo, a un enemigo totalmente derrotado. Cuando está orando, hágalo desde la posición de estar sentado en Cristo, muy por encima de principados y potestades. La victoria de Jesús es su victoria, por lo que Jesús hizo es libre del dominio de Satanás. Muchas veces los creyentes solo resisten y tratan de hacer lo mejor que pueden sin darse cuenta de lo que les otorga su hermano. Su, herencia en Cristo. En vez de tomar su legítimo lugar en Cristo, como Víctor Muitorioso, magnifican al diablo, y eso le, le da acceso en su vida a él. Medite en el lado negativo de las cosas y se convertirá en aquello a lo cual medita, en lo que está pensando y en lo que está meditando, es lo que está creyendo. Lo que está creyendo Es lo que usted habla y e eventualmente lo que está creyendo y hablando es lo que va a ocurrir. Esto se aplica también en el área de demonios y actividades demoníacas. Si cabilen los pensamientos del diablo, se va a deprimir, oprimir y caerá en error. O puede pensar en la palabra y sus pensamientos serán iluminados, alumbrados e inundados con luz puede andar por todos lados predicando lo fuerte que es el diablo o puede ubicarse en el lado positivo donde los ojos de su entendimiento han sido iluminados para ver la sabiduría de Dios entonces estará en el lado bíblico y en el lado de la victoria que es el lugar que le corresponde como creyente debido a su, al triunfo de Jesús en la al triunfo de Cristo en la cruz porque Sé que Jesús derrotó al diablo, eso es lo que pienso y de eso es lo que hablo. Y, el más, y es más grande, me pone por encima en la vida y hace que tenga éxito, pues le doy lugar a Dios y al poder de su palabra, no al diablo. Los cristianos, derrota, los cristianos están derrotados porque creen que es más grande el que está en el mundo que aquel que está en ello, lo tienen al revés en sus pensamientos y después proceden a confesarlo. Muchos son derrotados en la vida por tener una confesión negativa. Siempre están hablando del lado negativo de las cosas y eso va a abrir puertas al diablo. Siempre están diciendo lo que no son y lo que no tienen y hablan acerca de sus debilidades, fracasos y escasez. Indudablemente descienden al nivel de su confesión. Si cree y confiesa que el poder del diablo es mayor que el poder de Dios, Satanás lo derrotará. Pero si se mantiene firme sobre su derecho comprado por la sangre de Cristo y lo confiesa, accederá al nivel de su confesión y herencia. ¿Qué cambio habrá en su vida si se afirma en la palabra de Dios contra los ataques del enemigo en toda prueba y dificultad? ¿Qué cambio tomará? Tomará lugar si mantiene una confesión positiva en Cristo, sin darle lugar al diablo en su vida. Entonces ascenderá al lugar de su confesión, tomará su legítimo lugar en Cristo y será capaz de poseer lo que Cristo ya ha logrado para usted. Tome su legítimo lugar como la, como la persona triunfante que es en el Señor Jesucristo, sobre todo en, sobre todo en el poder del diablo, ya que Jesús... Triunfo sobre eso, Padre Celestial te damos gracias Dios porque en ti Padre Celestial somos más que vencedores, gracias Espíritu Santo por todo lo que nos enseñas y por todo lo que nos has dado, amén.